0: Alme Etsaarinen. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäiväohjelmassa tänä keväänä ihmisen elämä on jaettu seitsemän vuoden osin me ollaan päästy ja niin aika pitkälle jo. Ollaan niissä ihmisissä, jotka on, voisi sanoa aikuisia, koska tänään puhutaan ihmisistä, jotka on 21-vuotiaita ja siitä seitsemän vuotta eteenpäin. Se on aika karu miettiä, että nämä ihmiset, niin ne koskaan päässyt kokemaan tiettyjä asioita ja toisaalta heillä ei ole niin mitään semmoista kuvitelmaa asioista, minkälaista oli elää ilman tiettyjä asioita. Siis 21-vuotiaat, niin se on ihan käsittämätöntä se
1: elämänmuutos. Niin ajattelin, että 98-2000, se oli ihan äsken. Millenniaani tuota, taittui toiseksi. Niin silloin ei ollut, kukaan ei googlannut, ei ollut YouTubea, ei Wikipediaa, ei Whatsappia, ei Skypeä, ei Spotifyta, ei Netflixiä eikä Tietenkään Facebookia.
0: Juuri tajusin, että tähän on siis se ikäryhmä, josta juuri kukaan ei muista esimerkiksi sitä hirveätä pelkoa, mikä oli silloin, kun vuosituhat vaihtoi ja ajateltiin, että nyt kaikki ydinvoimalat räjähtää. Eikä he muista mikä altavista. Se on kauheata. Mä muuten just tajusin semmoisen asian, että silloin kun mä olin 21, mä olin silloin näissä radiohommissa ihan täyspäiväisesti. Olin töissä Porissa. Poriin asti tuli tämmöinen uutinen, että Kokemäellä, noin 40-50 kilometriä porista, joku oli saanut langattoman nettiyhteyden. Niin mähän lähdin saman tien auto ja lähin tekee radio-ohjelmaa Kokemäeltä. et
1: whatsapp matkalla. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen
0: iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Yle puheessa Diginen iltapäivä. Tomi Saarinen ja Jani Halme täällä. Tässä siis tänä vuonna Diginen iltapäivä ihmisen elo on jaettu seitsemän vuoden osiin ja puhumme siitä, että miten digitaalisuus vaikuttaa kunkin ikäisen ihmisryhmän elämään. Ja tosiaan tämä on jo neljäs jakso, joten aika loogisesti ne, jotka kertotaulua osaa, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme myös osanneet, koska tänään puhutaan 21-vuotiaista ihmisistä ja niistä ihmisistä, jotka on 21 28 ikävuoden välissä ja ennen siis, kun mennään näihin 21-vuotiaisiin ja siitä seitään vuotta eteenpäin ja mietitään, että miten digitaalisuus heidän elämässään on läsnä ja sehän muuten on läsnä. Mä tiedän, onko siellä elämässä edes paljon mitään muuta kuin digitaalisuutta. Mutta riikäpä tämä vähän, puhutaan vähän siitä, että mitä tässä ohjelmassa on jo saatu selville näistä vähän nuoremmista ihmisistä. Eli, eli siis lapsuus on käyty läpi ja myös tämä tämmöinen nuoruus ja myös ehkä, ehkä varhaisaikuisuus tai myöhäisnuoruus on on käyty läpi ja mun aika hienoja löytyjä Yle Areenasta voi nämä aikaisemmat jakset käydä kuuntelemassa, mutta sieltä muun muassa selviää, mikä on ikä, jolloin voi lapselle antaa puhelimen tai tabletin käteen ja kuinka kauan on hyvä tämmöiselle lapselle ylipäätään mitään digikontenttia näyttää. Ja THL suosituksia on käyty läpi ja muita tällaisia. Jos tyllysti sanoo, niin alle kaksivuotiaalle ei pitäisi antaa ollenkaan ja siitä sitten eteenpäin niin Varovasti.
1: Voisi olla vaikka ohi. Kyllä, näin. Mulle viime jaksosta jäi mieleen tämä on Anni Lintulan Aalehtien liiketoimintajohtajan, nimenomaan lasten nettikäytön, suuren suomalaisgurun näkemykset siitä, että mielenkiintoinen tämä lastensuhde media, eli heille ei riitä enää se, että he vaan lukevat tai kuuntelevat tai katsovat, vaan pitää päästä tekemään itse. Ja nimenomaan tämä osallisuuden ja Osa listamiseen valtavaan iso rooli. Et tehdään itse pieni TikTok-videota, tehdään tubeen kamaa, tehdään podcasteja ja jos on vaikka mitä. Eli se, että pelkästään vihteessä, ei vaan kuluta, vaan myös nimenomaan halutaan tehdä, niin onhan tämä aika mielenkiintoinen juttu, kun tämä porukka tästä vanhenee. Semminkin se, että miten vaikkapa journalismi oikein toimii tällaisessa ajattelussa. Mä ymmärrän hyvin sen, että tehdään pikku video, mutta minä en ymmärrä, miten tässä tehdään sitten porukalla uutisia. Aika näyttää. Se oli kieltämättä hieno
0: ajatus, että, että kun on puhuttu siitä, että miten nuoret haluaa itse olla oma mediansa, niin itse asiassa se Annin näkemys oli vähän niin kuin toisenlainen, että, että ne ei välttämättä halukkaan olla mikään media. Että se on nimenomaan tällaisten vanhempien ihmisten tapa yrittää sulloa se nuorten ikään kuin mediaajankäyttö tai median käyttö siihen omaan kontekstiin, mihin, mihin me ollaan totuttu ja ajatellaan, että ihmiset haluaisivat olla medioita, mutta ne haluaa vaan tehdä sisältöä. Jokainen haluaa olla taiteilija. Sitten sitä ennen, eli aikaisemmassa jaksossa, kun puhuttiin näistä seitsemänvuotiaista, siis lapsista, jotka aloittaa kouluuransa, niin meillä oli haastattelussa Juri Engenström äh, suoraan piilaaksosta ja vuositolkulla Netissä on mietitty, että pitääkö se paikkansa, että nämä maailman isoimpien teknologiatalojen teknologiajohtajat eivät anna edes omia digipalvelujaan omien lastensa käyttöön. Siis tämä legenda siitä, miten Steve Jobs kysyttiin, kun iPad oli julkaistu, että lapsesi varmasti rakastavat tätä tuotetta. Steve Jobs sanoi, Ei, en osaa sanoa, he eivät tule koskaan päässeet kokeilemaan sitä. Niin tätä ajateltiin, että tämä on jonkinlainen myytti tai tämä olisi totta. Mutta se oli aika hieno hetki, kun Juri Engenström totesi, että joo, hän tuntee Steve Jobsin tyttären ja voi vahvistaa, että ainakin, ainakin tyttären elämässä tämä on totta, että he anna näitä leluja, digileluja lasten käyttöön.
1: Aikuisten suhtautumista lasten nettikäyttöön tällä hetkellä jotenkin leimaa tosi paljon huoli ja ongelma. Keskeisyys. Ja mä oon miettinyt, että voisiko se johtuu siitä, että oikeasti ei tavallaan vanhemmat kasvattajat eivät sydämessä olekaan huolissaan lapsen nettikäytöstä teknologiasta, vaan vähän itsestään. Eli tämän huolen, joku juuri syy voisi olla tämmöinen teknologisen muutoksen aiheuttava epävarmuus ja voimattomuus nimenomaan niin omaa itseään kohtaan, eli reagoida teknologiaan epäillen ja koetaan se uhaksi ikään kuin niille arvoille, mitä itse on omaksunut. Vaikkapa, että olisiko vanhemmat huolissaan lapsista, mitkä pelaa kauheasti lautapelejä tai kiipeilee puihin ja ampuu puupyssyillä, koska se oli heidän lapsuudessaan hyvin tuttu käyttäytymismalli. Mitä mieltä? Jussi
0: no Se on ehdottomasti just noin ja musta se, selittyy aika pitkälti ehkä tämmöisellä evoluutiopsykologialla, että, että ylipäätään ihminen pelkää aina sitä, mikä on vierasta tai tuntematonta. Ja se taas perustuu hyvin pitkälti siihen, että ihminen on tottunut elämään laumassa. Siis, että meillä on muita ihmisiä siinä ympärillä. Me opitaan tosi nopeasti tämmöistä niin kuin, siis sosiaalisuutta. Ja se syntyy nimenomaan peilaamalla itseään muiden ihmisten kautta. Ja totta kai me kaikki varmaan niin kuin vanhempina myös sitä jollain tavalla tiedostamatta myös toteutamme. Että me ajat, aj, ajatellaan, että nyt kun tuo lapsi tekee jotain muuta kuin mitä mä oon tehnyt lapsena, niin tässä on jotain pelottavaa. Mutta sehän on ihan terveellinen reaktio, koska kyse oikeasti on niin, että mitä näihin digijuttuihin tulee. Siis nimenomaan vaikka nyt siihen, että lapsi yksin katselis YouTubeista lastenohjelmia. Ja niin meillähän on jo niinku sellaisia esimerkkejä, missä me tiedetään, että se saattaa olla hyvinkin vahingollista, koska siellä niinku jollain tavalla häiriintyneet ihmiset tahallaan tuottaa esimerkiksi lapsille algoritmin syötettäväksi sellaista kontenttia, joka ei ole turvallista lapsen katsoa. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että joo, sun analogia on pitää varmasti paikkansa. Ja, ja se on toisaalta, sinun paljon huonoa, koska jos se menee siihen, että ei anneta uuden sukupolven kehittyä omilla ehdoillaan, mutta toisaalta sinun on paljon hyvääkin silloin, kun puhutaan siitä, että kontrolloidaan näitä vähän niin kuin nuorempia ihmisiä. Mutta mitäs nyt, kun me tullaankin näihin ihmisiin, joita ei kukaan enää kontrolloi, ne kontrolloi itse
1: itseään. Niin, toki sitten nämä hän siellä ovat mukana. Eli pitää toki muistaa, että samankaltaisuus ja laumaan pakottaminen, sehän on hyvää bisnestä. Eli kaikki tämän hetken digipalvelut, ohjaa meitä tosi aggressiivisesti samankaltaisten ja samankaltaisuuden pariin. Vaikka Spotify, YouTube suosittelee musiikkia, joka kuulostaa siltä, mitä me ollaan jo aikaisemmin kuunneltu. Amazon suosittelee kirjoja, jota meidän... Muut samanlaiset ovat ö, katsoneet ja mikä pahinta some suosittelee meitä seuraamaan ihmisiä, jotka muistuttaa jo seuraamiamme ihmisiä. Mutta nyt kun tämän Facebookin ja ystäväringit
0: puheeksi, tämä 21-28-vuotiaat, niin hehän on ikäryhmä, joka on kasvanut oikeastaan koko ikänsä siinä, toisin kuin ehkä aiemmat sukupolvet. nämä ihmiset on tottunut siihen, että heidän pitää koota. Digitaalisia ystäväpiirejä. Että tylysti sanottuna, olen sellainen kuin Instagram seuraaja piirini, tai olen sellainen kuin Facebook-ystäväni. Ja tässä on mielenkiintoisia kulmia myös, kun on muun muassa tutkittu sitä, että mitä enemmän on Facebook-ystäviä, ja kun näillä ihmisillä on ollut koko ikänsä niitä Facebook-ystäviä, niin sitä isommaksi on ihmisen manteli tumake kasvanut. Ja tämä johtuu siitä, että manteli tumake mahdollistaa sen, että kuinka isoa tuttava verkostoa me pystytään ylläpitämään. Ja ainoa sanottu, että tähän on ihan sairasta, että, että Facebookissa ihmisillä on niin iso määrä ystäviä. Että eihän ne pysty hallitsemaan, että sehän se suunnilleen tunne, ketä ne on. Mutta se on myös toisinpäin. Mitä suurempi se verkosto on, sitä isompaa määrää sosiaalisia kontakteja pystyy hallitsemaan. Siis ainakin tämän tutkimuksen mukaan. Mitä sanot tästä?
1: Kuulostaa järkeenkäypältä. Ehkä tämmöinen vanhammen sedän vinkki kaikille nuorille on se, että, että muista, että älä vertaa itseäsi kehenkään muuhun. Se on mahdoton vinkki toteuttaa, mutta on pakko yrittää. Nimittäin hyvä muistaa, että kukaan ei oikeasti ole kiinnostunut siitä, miltä sä oikein näytät. Muut välittää vaan siitä, miltä he itse näyttää. Saat maailman ainoa ihminen, joka välittää omasta maailmasta ja omasta naamastaan. Kurt kun sanoi jo varmaan 30 vuotta en ensimmäistäkään soepalvelua. Ihminen on, miksi tekeytyy, ja siksi on hyvä äh, tarkkana, miksi tekeytyy. Tämä on vaan sama
0: ajatus kuin, että kannattaa varoa sitä, mitä haluaa, koska se voi muuttua todeksi.
1: Kyllä, ja somessahan toki tämä kulkee näin. Ja Kuten sanotaan ilkeästi Facebookista, niin sehän on se kanava, missä kokoonnutaan valehtelevan ystäville. Kyllä mä muun muassa kummastelen muutaman ihan Suomen johtavan verkkovaikuttajan kykyä juuri tuohon ikään kuin totuuden ja näytetyn väliseen harhaan. Miettiin vaikka tämän hetken, syistäkin kuuminta-aihetta eli ilmastoa. Niin Suomen aivan ykkös Instagrammaajiin ja blokkaajiin kuuluva Sara Vanninen Tickle Your Fancy – nimisestä blogistaan, niin hän on mukana tämmöisessä ympäristöjärjestön korvamaton nimis ilmastokampanjassa, missä on mukana muun muassa WWF ja Greenpeace ja Luontoliitto, eli hän kertoo omissa kanavissaan, että miten tärkeää on toimia ilmaston eteen ja pidättäytyä kaikesta muusta. Samaan aikaan, samana päivinä, kun hän postaa tätä, niin hänen omassa Instagram-fiilissään on bikinit päällä muun muassa – Meksikon Inka-Raunioilla ja surffaillaan Islamu Heresin saarilla ja Balilla ja lasketellaan Ranskan Alpeilla. Ja näytämme samana päivänä. Tämä vaikkapa toinen vaikuttaja, Meri Milas, joka on viikon sisällä onnistunut pitämään After nimisessä podcastissään ostolakko-tempauksen ja samaan aikaan on Zalando mainosmallina. Niin onhan tämä nyt aikamoista itselleen ja yleisölleen valehtelemista. Kakkua samaan aikaan säästetään ja tunnetaan nassuun. Mitä jos maailma onkin muuttunut tämmöiseksi? Että
0: kaikki on sitä, miltä näyttää, mutta kaikki on sitä, miltä näyttää tällä hetkellä tai tässä mediassa. Se, mitä mä teen tänään, se nyt on tällaista. Huomenna voi tehdä jotain muuta ja se
1: on sitten tollasta. Niin kyllähän tässä tietysti tulee nyt sitten journalistit inhottamaan tähän väliin. Ja ehkä se, mitä se Anni Lintula tarkoitti sitten tällä, osallistumisella ja muulla, niin Ruotsissa on tämmöinen nuorten ylläpitämä IG-tili, kun Aningslyössä influencers, eli tietämättömät vaikuttajat, joka kokoaa näiden keskeisimpien ruotsalaisten kuvan kauniiden, käsittämättömän upeaa high life ja ainakin ig elävien ihmisten lomapäivityksiä ja kertoo sitten koko ajan tylysti, kuinka paljon hiilidioksidia, kuinka muita tonnia Tämä Bali-matka nyt oikein tuota, ympäristölle, ilmastolle maksoikaan. Eikä tässä on myös vähän semmoista kuin uuden ajan journalismia, missä tämä yleisö itse valvoo myös näitä seuraajia, kenen kanssa he verkossa edelleen. Tänään puhutaan siis 21-28-vuotiaista
0: ihmisistä siitä, miten he käyttävät toisaalta digitaalisuutta hyödykseen, mutta toisaalta miten digitaalisuus heihin on vaikuttanut. Ja se, mikä tässä on hienoa tänään on se, että me saadaan studion ihminen, jolla on tästä oman käden kokemusta. Ja täs, tällä kertaa voi sanoa hyvin monenlaiselta kantalta. Hän on, hän on varmasti yksi niistä henkilöistä, jota monet ajattelevat. hän on menestynyt. Tällainen digitaalisuuden haltuunnoton esikuva, mutta toisaalta hän on henkilö, joka on myös kärsinyt ehkä ainakin osittain digitaalisuuden takia elämässään myös negatiivisia asioita ja on niistä hyvin avoimesti puhunut. Eli tänään saamme henkilön nimeltään Kalenteri Karju studioon aivan kohta.
1: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytässä kaikessa
0: Yle puheessa Diginen iltapäivä. Halme ja Saarinen täällä ja niin kuin tuossa tuli todettua, niin Tilanne on siinä mielessä tänään mahtava, että voimme vetää, kuten Akia ja Turo ohjelmassa, jota 21-28-vuotiaat ihmiset eivät todellakaan muista. Siinä vedettiin Irvin päähän ja lähdettiin sekaantumaan nuorisoon. Ja meillä on tänään mahdollisuus tähän, koska tämän ikäryhmän ihmisiä alkaa olemaan tässä viitekehyksessä, kun puhutaan digitaalisuudesta. Siellä rupeaa aika aikamoisia asiantuntijoita. Nämä on ihmisiä, joista monet yritykset on kiinnostuneita, koska he on vaikuttajia, he tietävät, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Itse asiassa huvittavaa on se, että nämä ihmiset on myös sellaisia, jotka tekee niin sanottua moniajoa. Suomalaisessa aivotutkimuksessa on havattu, että, että tällä ikäryhmällä monisuorittaminen on hyvin yleistä ja se lisää häiriöherkkyyttä. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän otsolohkonsa käy punaisella. Ja nyt kun mä tässä sivusilmällä vilkuilen tuohon viereen, niin mä huomaan, että meidän tämänpäiväinen vieras Mikko Toiviainen, eikä kalenterikarju, parhaillaan plärää puhelintaan. Joo, se pitää
2: paikkansa. Terve, vaan. Molemmille. Kiva olla täällä näin teidän ja puhelimen kanssa
0: pyhässä kolminaisuudessa. Sä huomasit kuitenkin, että mä puhuin sulle, mutta et sä varmasti kuulu kyllä mitään, mitä mä sanoin, koska sun etuotsalohko kävi niin punaisella, että sun puhelimen kanssa. Mutta ennen kuin päästään sun puhelimeen ja sinuun syvemmin, niin kuitenkin ihan tämmöiset perustatsit ensin. Kuinka monta seuraajaa sulla on yhteensä somepalveluissa? Niitä
2: on aina tämä vaikea, koska mitkä sitten on niitä unikkeja seuraajia, mutta... Aloitetaan pienimmästä. Facebookissa mulla varmaan, se on se, missä te kaksi olette ehkä vielä aktiivisia, niin tuota, ku, kuutisen sataa ehkä. Ja tuota, Twitter sitten siellä jotain 3400 tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun mennään vähän isompaan, niin Instagramissa 7300, ja ison on YouTube, jossa on
0: 20 000 tilaa. YouTubesta sä oot tullut tunnetuksia, ja sä oot tosiaan Mikko käyttänyt semmoista aljasta kuin kalenterikarju. Niin kerro nyt, Tämän nimen taustalla oleva tarina. Mistä se tulee?
2: Se tulee semmoista Iltalehden jutusta, kuin vau, wow, mitä kalenterikarjuja nyt riisuvat raavaat miesnäyttelijät tai joku vastaava. En muista ihan tasan tarkalleen enää, mikä se otsikko oli, mutta siinä siis tota, esiteltiin semmoista uutta mieskalenteria, jossa muun muassa Dijon Ba ja sitten muut julkisuuden henkilöt öljysivät ylävartalonsa ja riisuivat. Eli siis siitä vähän niin se tulee, semmoinen kaveriporkan vitsi ja en itse siis koe olevan mitenkään kalenterikarja, niin siitä se lähti sitten.
0: Ja ihan lyhyesti vielä nimen ja someseuraajien lisäksi, niin ihan lyhyesti sun henkilöhistoriaa muuten. Sust, sust piti tulla kuvaamataiden opettaja, mutta ei se kai kovin väärin ole, jos väittää, että susta on tullut vaikuttaja ja sit susta on tullut ehkä vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen. Ja se pienellä brändillä nyt tähän heti alkuun poistaa talta alta, ettei kukaan syytä mistään objektiivisuuden harhasta. Har- niin mehen ollaan siis myös työkavereita. Sä oot meillä Sony Musicillä töissä ja nimenomaan teet markkinoinnin kanssa töitä, mutta sulla on paljon muitakin työnantajia. Miksi sä itsesi koet?
2: Tämä on just vaikea, koska mä oon Mä luulen, että milleniaaleilla on hirveän vaikea asettaa itseään johonkin tiettyyn lokeroon. Nyt tällä hetkellä mä pähkäilin tosi kauan, että mitä mä kirjoitan mun Instagramin biotekstiin. Ja nyt sieltä taitaa lukea, että yrittäjä ja keskustelija. Mutta se on mun mielestä vähän vaikea, niin että, että yrittäjä se varmaan on vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Mä teen duunia. Se vaikuttaja termi on vähän semmoinen, että se allergisoi itseäni, mutta tota, vaikka niin kuin teen sen parissa töitä. Mun mielestä se on vähän sellainen ympäripyörä, ja toisaalta niin kuin ajaa sitä niin kuin ajatusta pois siitä sisällön tekemisestä liikaa. Ehkä meitä niin on sitten just siinä analogiseen digitaalisen välissä myös jollain tavalla sillä että mä ajattelin jotenkin, että, tai mä koen silleen itse, Onko mä sitten sen verran vanha jo, että vaikuttajat on sellaisia henkilöitä, niin kuin Tarja Halonen ja Elisabeth Petreen ja semmose, semmosia oikeasti... Voin ne siis toki olla nuorempia, kuten ilmastoaktiivi Greta Thunberg, mutta tota, ne on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin, joilla
1: on oikeasti joku yhteiskunnallinen impakti. Kyllähän tuo aika paljon ollut tuosta ajatuksesta lähtenyt laukalle se vaikuttaja-termi, että kyllähän se tällä hetkellä tuntuu verkossa olevan tyypillisesti se, että ihmisellä on vaikka paljon ig seuraajia tai vastaavaa ja häntä seurataan syystä ja toisesta ja hän pystyy sitten kaupallistamaan tämän ikään kuin saamassa huomioon. Tavaltia toisella. Jos puhutaan nyt näistä
0: 21-28-vuotiaista, niin sä sanoit Mikko tuossa jo, että, että sä koet, että, että sä oot jonkinlaisen tämmöisen analogisen ja, ja digitaalisen maailman välissä. Ja mulle, kun mä oon tullut joskus aikanaan, kun mä oon työurani aloittanut näistä tällaisista radiohommista, niin mä oon tullut vielä sellaiseen maailmaan, kun leikattiin juttua. Niin sitä leikattiin Oikeasti sitä nauhaa. Eli, eli siis pantiin Saksilla nauha poikki. Se osa, jota ei halunnut käyttää, meni leikkaamaan Lappialle. Sitten leikattiin uudelleen nauha poikki ja laitettiin ihan oikealla teipillä ne, se nauha yhteen. Ja siinä oli niin kuin siinä. Tänä päivänä varmaan, mä luulen Mikko, että sulle ei ole tällaista tarttumapintaa. Mutta mä luulen, että toimihin sä viittaat, niin on enemmän sitä, että et jollain tavalla teitä milleniaaleja. Niin, niin voisi ajatella, että te olette niin kuin, vähän niin kuin lapsia. Siinä mielessä, että esimerkiksi teidän vanhemmat on pitkälti elänyt tällaista hyvin perinteistä, mennään kouluun, naimisiin, yksi työpaikka ja, ja tota, sitten hautaa elämää. Ja sitten yhtäkkiä te olette siinä välissä, musta tuntuu, että sun on jonkinlaista kapinaa myös siinä. Että on haluttu tietty irtiotto ja haluttu näyttää sille edeltäneelle sukupolvelle, että, että vanha elämä, se on mennyttä ja nyt edetään uutta elämää. Voiko tässä olla mitään totuuspohjaa? Oletteko te tämmöisiä koeputkilapsia?
2: Joo. joo, Suoranta puhuu isiemme synnit kirjassa ehkä tämmöistä samanlaista teemasta. Ja se on ehkä se, että aina niin se seuraava sukupolvi on niitä isän tappajia. Tietyllä tapaa, että halutaan näyttää, että täältä tulee nuorisoja. Me ollaan parempia kuin te, tai te ette tiedä mitään mistään. Mutta niin, ehkä sillä analogisen ja digitaalisen puun ja kuoren välissä olemisella niin, Mä oon vielä sitä, sitä sukupolvea, joka muistaa sen, että, tai tietää sen, että m- miten ne niin kuin kynä- ja kasetti liittyy toisiinsa. Ja se on kyllä jännä silleen, että se niin kuin materiaali tai materialismi, konsumerismi, että me ollaan niin se ensimmäinen, joka on siinä polttopisteessä, joka kokee sen, että aina ei tarvi omistaa kaikkea ja ehkä jopa niin kuin väistellään sitä omistamista. Mä oon itse olen ollut kyseenalaistanut tosi paljon sitä omistusasunnon käsitettä, joka on semmoinen iso niin status-symboli, joka sitten just mun vanhemmilla esimerkiksi on ollut se, että se on niin kuin se, mitä kohti säästetään ja maksetaan itsemme hautaan asti ja sitten, sitten meillä kuitenkin on se niin kuin oma omaisuus jossa jossain asunnossa. Kun mä taas sitä ehkä sillä, että, että kun asuu vuokralla, niin silloin maksaa siitä, että on oikeus lähteä
0: milloin vaan pois sieltä kämpöstä. Tämä ehkä lyhyesti muuten summaa aika paljon just sitä, mitä mä yritin sanoa, että kun se edeltäne sukupolvi on tottunut just siihen, että kasvatetaan tietyllä tavalla vaurautta ja yritetään rakentaa ja betonoida tietyllä tavalla sitä elämää, myös ehkä, ehkä sen elämän ja menestyksen symboleita. Ja ne on aika konkreettisia, auto, lautaita, koira ja oma kotitalo. Ja sitten yhtäkkiä tulee tällainen sukupolvi, joka ei tee näin. Ja tämä sama heijastuu työelämässä. Jos juttelee vaikka kenen tahansa johtamiseen perehtyneen henkilön kanssa, niin tämä Y-sukupolven ja toki myös jossain määrin nyt sitten Z-sukupolven, että miten heitä johdetaan, niin se on iso kuuma peruna johtamisessa. Ja se, se liittyy oikeastaan tähän samaan asiaan, että tuntuu, että sun ihmiset ei välttämättä halua myöskään sitoutua siihen työnantajaan, ollenkaan samalla tavalla kuin aikaisempi sukupolvi, joka nimenomaan tähtäs kohti sitä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Ja nyt sitten yhtäkkiä meillä onkin ihmisiä, jotka nimenomaan ei missään tapauksessa haluu sitä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta, että heille työpaikkakaan ei ole tietty tila ja tietty aika, vaan päinvastoin. Pyritään pois siitä – tilan ja ajan käsitteestä ja ajatella, että työnkin pitäisi olla vapaata ja sitä pystyy vähän niin kuin tekemään silloin, kun itse haluaa. Aika vapaasti. Joo, ehdottomasti.
2: Mä luulen, että se niin kuin, tosta johtamisesta on paljon puhuttu ja se, mitä ehkä niin kuin milleniaalit haluaa tai toivoa niin kuin, niiltä piellysmiehiltä ja naisilta, niin se, on, se ei oikeastaan ehkä johtamista, vaan enemmänkin valmentamista. Ja se liittyy paljon siihen, että jotenkin ajatellaan ehkä sitä, että että halutaan kyllä se selkeä niin kuin visio ja halutaan niin kuin se merkitys siitä työstä, halutaan niin kuin olla muuttamassa maailmaa parempaan jollakin tavalla. Ja se pitää vaan niin kuin kertoa jotenkin täsmällisesti, että millä tavalla me muutamme tätä maailmaa. Tämä on ehkä tämä Simon sinnekin vai ajatus aika vahvasti tässä. Ja se on niin kuin se, millä jotenkin saadaan johdettua ehkä niitä milleniaaleja parempaan työelämään. Se on ehkä se, miten mä
1: ajattelen sen. Tähän on management päin perkeleen sukupolvelle täysin mahdoton kela. Tossa on nyt duuni, tossa on palkkaa duunista, nyt teet sen ja suu kiinni ja yrität sen Joo, mulla on tarvittu muutaman kerran
2: semmoisia tosi hyvä palkkasiin töitä ja mä oon kieltäytynyt niistä, vaan koska niinku se raha esille on mulle se motivaattori. Mä muistais laskeskelua, mä oon toiminut puol vuotta yrittäjänä. Mä en välttämättä ota enää uusia työjuttuja tälle vuodelle. Koska tällä hetkellä niin mä pärjään näillä jo olevilla duuneilla sillä lailla, että mun ei tarvitse tehdä oikeastaan ihan hirveästi mitään syksyllä. Että voi mä voin keskittyä johonkin retkeilemiseen tai villiyrttien keräämiseen tai johonkin vastaavaan.
1: <tos> Tässä on hyvä, että näistä herrat arvon kuulijat elämänasenne, mikä ehdottomasti pitää ottaa meidän kaikkien käyttöön. että kai on tutkittu juttu, että kun ostaa jonkun asian, niin ei se uuden asian hamuileminen, niin... Ei se häipynykkään, vaan halutaan sitten yhä enemmän ja enemmän. Koska me ollaan kuitenkin digitaalisen median erikoisohjelma, niin mileniaanina, ootteko te niin kunnollisia kuin. Suomen Kuvalehti ja Yleisradio Helsingin antaa kertoa, että pidättäydytte kaikista päihteistä ja lähinnä vaan joogaatte, jumppaatte ja juotte kom ja muuta. Koska faktahan on se, että tämä digitaalisuus, digimedian kasvu on muun muassa vähentänyt merkittävästi alkoholin. Ja teiniraskauksien määrää Suomessa ja ympäri maapalloa. Ja teinit on, teini toki enää, teinit on enemmän kotona kuin koskaan aikaisemmin tässä ikään kuin vapaan aikana, koska se sosiaalinen suhde hoituu myös sille sohvan pohjalta. No, oletko te nyt niin kunnollisia, te ette No, joo, ollaan
2: varmaan. <laughs> <laughs> tota. Mä. Mä en ole juonut alkoholiin
1: vuoteen. Mä en 10 kymmenen minuuttia.
2: No niin, joo, kyllä. Kyllä semmoinen niin perinteinen illan viettotapa on omien ystävien kanssa semmoinen, että joko siis mennään koirien kanssa, ehkä vähän kävelee metsään, tai sitten saataan sitten vähän retkeillä, tai sitten pelataan himassa ja saunataan. joda ehkä yhdet bisset tai pari bisset saunassa, mutta se on
0: aikalaista semmoista, joo.
2: Tällä
0: oli mun mielestä hieno tämä, Jani, tämä sun analogia, että Sä sanoit, että tämä on digitaalisen median erikoisohjelma ja sitten sä hyppäsit puhumaan tästä, miten ihmiset on kunnollisia ja ei enää käytä alkoholia ja, ja pelkästään retkeilee ja, ja kotisohvalla halailee puolisoaan. ja Sitten sä sanoit, että tämä johtuu digitaalisuudesta. Et mihin tutkimukseen mahdot viitata, kun teit tämmöisen aasisilla näiden kahden aasian välille?
1: Kyllä mä tässä ihan luettuin kirjoihin pohjaa. Kyllähän se on nyt tämän, ilmeisesti, tai kukaan ei tiedä, mistä se johtuu tarkkaan, mutta uskon, että IG ja muut on, tämä on arvoinut toki, että onko ne muuttanut tavallaan tiettyä kulttuurillisia merkityksiä. Ne asiat, mikä tällä hetkellä vaikkapa IG ja Snapchatissa koetaan, että ovat hyväksyttäviä, mieleisiä asioita, niin sopii vähän huonosti semmoinen, että tupakoidaan tota, kuvissa ja ollaan jotenkin naamat kapakassa tultua joka ikinä ilta. Tämmöiseen se varmaan liittyy, ja digi on tässä ehkä ollut nimenomaan ehkä enemmän väline kuin niinkään tämä päämäärä.
0: Diginen iltapäivä. On tämä Amerikka. Yle puheessa Halmeet Saarinen ohjelma on nimeltään Diginen iltapäivä, ja tässä ohjelmassa tänä vuonna ihmisen elämä on jaettu seitsemän vuoden osiin, ja Ihmisen elämää käydään siis seitsemän vuoden sykleissä läpi ja siinä ohessa pohditaan, että mitä digitaalisuus juuri kunkin ikäisille ihmisille tänä päivänä tarkoittaa ja mitä se voi tarkoittaa tulevaisuudessa. Sitten on vielä tulossa muuten erikseen jaksot, jossa käsitellään aikaa ennen syntymää, koska niin hämmentävää kuin se on niin siihenkin digitaalisuus vaikuttaa sitten toisaalta elämän jälkeistä aikaa, eli, eli kuolemaa ja miten digitaalisuus siihen vaikuttaa. Ja näihin pääsemme sitten, kun tämä kevät etenee vähän pidemmälle. Mutta tänään puhutaan 21-28-vuotiaista ja meillä haastattelussa on kalenterikarju, eli Mikko Toiviainen ja Mikko tietää tämän ikäryhmän hyvin, koska on tällä hetkellä 29V ja on tehnyt uraa digitaalisuuden parissa jo vaikka kuinka pitkään ja on siis omien mukaan, mitä se oli, yrittäjä ja mikä se oli? No creator Ki- tai ehkä luoja? Niin, ehkä niin kuin luoja, yrittäjä, keskustelija. Mä, mä yritän muistaa aina sanoa niin sivulauseeseen, niin ehkä kuiskat, että ja kirjailija. Aivan niin, joo. Tässä se nähdään, minkälaisia milleniaalit on. Voitaisiin jatkaa. Tämä ohjelmahan tulisi pelkästään täyteen, kun sitä, että mitä Mikko on. Mikkohan on. Ihmiset ei voi enää laittaa yhden tittelin alle, mihin taas minä ja Jani ollaan totuttu. Jani on... Jani on vaikea määritä, Mikä Jani olisi? Punavuorilainen, Paikallinen mies. Jani on paikallinen <laughs> mies ja, ja minä olen Eurasta. Kyllä. Ja, ja, mutta niin ne voi olla monta asiaa kerralla. Mutta tänään on siis puhuttu siitä, että, että minkälaisten asioiden kanssa 21-28-vuotiaat kamppailee ja tietysti – vaikka uskon muuten, että tämä seitsemän vuoden sykleihin jakaminen on siis ainoa oikea tapa tietenkin jakaa ihmisen elämää, koska me olemme päättäneet niin tehdä, niin itse asiassa tämä ikähaitari on siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että jos tutkimuksia katsotaan, niin yleensä puhutaan 15-24-vuotiaista kaikissa tutkimuksissa ja sitten vähän niin kuin keskeltä tätä meidän aikajanaa nyt 21-28-vuotiaat, niin se meneekin poikki. Ja tähän on tietty semmoinen logiikka, että se on ihan totta, että 15-vuotiaat on ehkä monessa mielessä samankaltaisempia kuin 21-vuotiaat verrattuna sitten vaikka siihen, että minkälaisia on 28-vuotiaat, että siinä mielessä 21-28-vuotiaisiinkin mahtuu aika monenlaista elämää ja myös psykologit on samaa mieltä, monesti väitetään, että tämmöinen niin kuin aivojen kehitys ja nimenomaan tuon minäkuvan näkökulmasta niin jatkuu sinne 25-vuotiaaksi ja sitten alkaa vasta tällainen jonkinlainen niin kuin ihan oikea aikuistuminen ja, ja, ja muut asiat siellä kiinnostaa, mutta Sulla itselläsi on kokemusta myös ö, valitettavasta asiasta, joka ainakin joidenkin tutkimusten mukaan sun ikäisille on liian tuttua. Burnout.
2: Joo, valitettavasti. Mun kohdallisen asu, asu osui, asui myös tietenkin minussa sen aikaa kun oli, mutta tota, onneksi muutti pois. Osui mun kohdalle ää, nyt sitten taitaa olla puolitoista vuotta. Mä olin edellisessä työpaikassa ja mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni tehtävissä. Ja sitten oli omaa tiimiä siinä, joiden kanssa tehtiin duunia ja koska niin ala just tässä vaikuttajamarkkinoinnissa on ehkä niin aika uusi ja kaikki prosessit ja mitä yritetään tehdä, niin on aika uutta itsessään, niin tota se yhdessä sitten sen kanssa, että kirjoitin ensimmäistä kirjaa silloin ja tota sitten yritin creator päästä tehdä omia sisältöjä kanssa ja sitten pitää parisuhteen koossa ja nähdä ystäviä ja perhettä ja urheilla aktiivisesti siinä samassa, niin se tota ei ollut sellainen kimppu, joka olisi pysynyt niin kuin ihan täysin niin kuin yhdessä. Se
0: niin lähtisi siitä kyllä sortumaan. Ikävää, että joudun edes kysyä tällaista asiaa, mutta mitä sä sanoisit siihen väitteeseen, että digitaalinen maailma on ajanut sut loppuun palamaan?
1: Mm.
2: Kyllä varmaan pitää paikkaansa, koska tota, nyt kun mä mietin sitä, niin se iso ongelma on varmasti siinä, että erilaiset pikaviestipalvelut, sähköpostin plärääminen ja muut, kun ne tulee joka paikkaan kännykän mukana, jossa sitten samalla on kuitenkin ne perhesuhteet ja vapaa-aika sisällä, niin se on omiaan hämärtämään just tätä muutenkin vaikeata työn murrosta. Ja tota, se, että ei osaa niin kuin ehkä rajata tai ei siinä vaiheessa osannut rajata sitä vapaa-ajan työn välistä kuilua tai niin tota rajaa, niin se varmasti oli osaltaan niin kuin iso tekijä, mutta kyllä se niin kuin oli myös sitä suorittaminen ehkä se niin kuin iso, iso sana, että mä helposti ainakin suoritin omaa elämää silloin, että mä just träkkäsin paljon, että kuinka paljon kirjoja olen lukenut ja kuinka paljon olen nyt julkaissut eri some ja nyt tavoitteena on, että Joka viikko 100 kilometriä pyöräillen töistä himaa ja himasta töihin ja sitten juoksua 25 kilometriä viikossa. Se oli tosi semmoista tuloksia tyyppistä ajattelua.
0: Meillä tosiaan oli haastattelussa pari jaksoa sitten Juri Engenström, joka on suomalaisen voitko sanoa teollisuuden guru asuu nykyään piilaaksossa ja siis Jyri todella siterasi siis Darwinia, kun Darwin oli kuolivuotellaan ja Darwin kertoi, että eniten häntä kaduttaa se, että hänellä on sellainen olo, että hänestä on tullut kone. Niin jotenkin se tuntuu vähän huvittavalta ajatella, että Darwin on ajatellut näin, koska eikö nämä nyt nämä 21 28 vuotia tänä päivänä on nimenomaan, ne on pelkkiä koneita.
2: Joo, se on sekä toi niin yhdistelmästä niin metriikkaa, mutta sitten tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että ei ole enää semmoisia tietyllä tapaa semmoisia statussymboleita. Että nyt mä täytän tänä vuonna 30 ja tavallaan mä pysäydyin tuossa miettimään, että mitä mulla pitäisi olla nyt saavutettuna elämässä. Ja kun se ei oo enää sitä niin perheomistusasuntoja titteli-tyyppistä, niin se on niin aika tyhjentävää. Ja sitten toisaalta niin meidän sukupolvelle on jotenkin opetettu semmoinen, että jokainen on oman... Onneensa seppä ja kaikki ovet ovat avoinna ja voit astua niistä, mistä tahansa sisään. Mutta sitten toisaalta me pelätään hirveän paljon sitä, että jos me astutaan jostain ovesta sisään, niin sitten se niin kun me ei voida enää astua niistä muista ovista sisään. Et se, se päätösten tekeminen on ehkä semmoinen niinku vaikea meidän sukupolvelle.
1: Koetko tätä burnouttia tai tiellä, joka sinne vei tämmöistä paitsijäämisen pelkoa. Eli tämmöinen perusväitehän tai digimediaan liittyy se, että on hurja määrä paimennettavia sometilejä, missä pitää käydä katsomassa, että onko joku kumisen tykätty ja tätä rataa. Ja sitten tulee olo, että jos mä en nyt tätä kännykkää tässä avaa, niin jotain on mennyt ohi.
2: Joo, kyllä se ehdottomasti, mutta nykyään se on ehkä muuttunut on, eli joy of
0: missing outteen.
1: <laughs> Uusi termi digis iltapäivässä, jomo. Tämän takia, Jani, me ollaan täällä. Tämän, tämän
0: takia me pyydetään meitä fiksumpia ihmisiä kylään, aina voi oppia jotain uutta. Jomo, ja, ja tosiaan siitä FOMOsta, eli fear of missing outista, on jauhettu vaikka kuinka paljon, ja siis käytännössähän perus somepalvelun koodaaminen ja suunnittelu ja konseptointi perustuu siihen ajatukseen, että rakennetaan siitä sellainen, että se ihminen haluaa tulla mahdollisimman usein takaisin, koska sille ihmiselle jää semmoinen olo, että jos mä en palaa tonne, niin jostain mä jään paitsi. Ja Tässä koukussa me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän koko ajan, mutta nyt sä toit esiin sen selkeästi nousevaan ei voi puhua enää mistään ehkä mikrotrendistä, vaan selkeästi ollaan noustu mikrotrendistä ainakin, mä luulen, että just nimenomaan milleniaalien keskuudessa vähän isompaakin asiaa, niin nimenomaan siihen, että ihan tietoisesti jätetään tiettyjä juttuja, tiettyjä palveluita käyttämättä, pannaan luurit kiinni ja nautitaan siitä, että kukaan ei häiritse. Että ollaankin pois siitä jatkuvasta tulvasta.
2: Joo, ehdottomasti se, Musta tuntuu, että erilaiset digi- somepaastot, niin se on semmoista niin kuin luksusta, jota haetaan. Ja siihen liittyy just nämä erilaiset redreetit ja erilaiset vaikka eräilyt ja tämmöinen paluu näihin ehkä analogisiin iloihin. joka tota itselläni just näyttäytyy just siinä eräilyssä ja just lautapeleissä ja semmoisissa asioissa.
1: Paluu analogisiin iloihin. Eli kai tämä, miettiä niin, että tämä Nimenomaan tämmöinen pidättäytyminen ja paastoaminen voisi liittyä siihen, että kun me on maailmassa tai länsimaissa juuri koettu puutetta pitkään aikaan. Mä luulen, että meidän koko elämän aikana me ei ole oikeasti koettu kunnon puutetta, vaan tilalle on tullut tämmöinen kohtuuttomuus. Ja nyt tällä hetkellä se kaikki yrittää keksiä koko ajan keinojaan parantaa elämää poistamalla siitä elämästä jotain. Halutaan poistaa kiloja kropasta tai lihaa ruokavaliosta tai, tai, tai vastaavaa. Suuresti tota,
2: yksi innoittaja itselle on Saku Tuominen, joka Mä, Saku. ei tosiaan ole enää milleniaali, mutta erittäin inspiroiva henkilö. Saku
1: Tuominen on aina milleniaali, voidaan lähteä siitä. Ikuisesti milleniaali Saku
2: puhuu tai on puhunut ehkä useammassa yhteydessä siitä, että miten me niin työelämässä kun puhutaan paljon kokeilukulttuurista ja sitä, että kokeillaan, aloitetaan jotain asioita, mutta tavallaan, että ollaanko me ymmärretty se väärin, että entäs jos me voitaisiin kokeilla sitä toisinpäin, että entäs jos me lopetettaisiin sitä asiaa, että mihin se vaikuttaisi. Ja sitten jos huomataan, että sen lopettamisesta on jotain haittaa, niin sitten me voidaan aina palata siihen ja aloittaa se uudestaan. Mä tykkäsin, Sakulta nappasin tämän ajatuksen, että mielipiteiden puolittaminen. Joo, mä luulen, että se liittyy tähän Hans Roslingin kanssa kirjaan. Että se faktojen maailma on semmoinen, niin mihin meidän pitäisi pystyä sukeltamaan ehkä
1: enemmän ja puolittaa juurikin ne omat mielipiteet. Kyllä se ja koko mathaikin Haikin tuotanto kannattaa ehdottomasti ottaa lukemiseen. Tämähän on muista kiehtova juttu ja tämä on meidän ei-milleniainien vaikea ymmärtää, koska... Me usein mietitään, että ennen oli paremmin. Mainokset oli hauskempia ja Hannu Karpo oli parempi toimittaja kuin te influensi ikinä. Mutta tähän johtuu osin siitä, että aiemmin oli kertakaikkiaan vähemmän tavaraa. Kaikkea aineistoa oli vähemmän, jolloin tuli tämmöinen kulttuurillinen tämän kuin kehys, että vaikkapa uutisen missaaminen, että sä et tiedäkään, että Neuvostoliitto on kaatunut, se niin sä tosi nolo tyyppi. Että juntti, saatu sivistymätön, vajakki urpo. Jos et tiedä tämmöistä näin, niin silloin tavallaan tämmöinen joy of missing out ei ollut mahdollista, koska se oli noloa. Ja kaikki oli vähemmän, mutta tällä hetkellä kaikkea on niin hurjan paljon, että se taitaa olla jopa ihan, onko aihe, että mä en kuulut uutista? Eikö se ole vähän kummallista?
2: Mä luulen, että toi vähentäminen on, se on ehdottomasti semmoinen megatrendi ja se, Ehkä se juureutuu tästä ilmastonmuutoksesta, ja me tajutaan, että meidän on pakko muutenkin vähentää sitä kuluttamista. Vähän niin kuin, että olimme kuluttajia, sillä sitten tulee vain semmoinen määrä, jota me joskus oltiin. Ja kaikki tämmöiset trendaavat eri lifestyleit, jotka on ehkä ennen ollut semmoisia vaihtoehtoisia, kuten minimalismia, veganismia, no, Suomessa nyt ei niin paljon puhuta, mutta essentialismi ja, ja – tämmöinen frugal living, eli tämmöinen tapa säästäminen tosi isossa nousussa ja kaikki niin vapaaehtoinen, että laitetaan 50 prosenttia palkasta vaikka syrjään, jos on mahdollista. Niin tota, mä luulen, että se, se niin kuin sitä kautta, tai mitä mä itse niin kuin ajattelen, niin sitä kautta mä haen ainakin semmoista kirkkautta ja nimenomaan just sitä merkitystä omaan elämään, että mitkä ne on ne oikeasti merkittävät
0: asiat, mitä mä tarvin. Me ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu Jani, jo tänäkin vuonna digisessä iltapäivässä siitä, että se mitä tämä uusi aika meille tekee on se, että se pakottaa meidät, nimenomaan aikuiset ihmiset opettelemaan tämmöistä itsehallintaa. Meidän on pakko oppia hallitsemaan sitä, mihin me käytetään aikaa ja sitä, että me ikään kuin tempoilla jokaisen mielihalun perässä, koska se on päättymätön tie. Ja Aika monet tutkimukset näyttäisi osoittamaan, että tämmöinen sosioekonominen asema ja sitten nimenomaan tämmöinen itsekontrolli, niin kulkee käsi kädessä. Ja tämä aika haastaa meitä enemmän kuin ikinä aikaisemmin siihen, että meidän on pakko alkaa päättää, just niin kuin Mikko sä sanoit, sen sijaan, että me päätettäisiin, mitä me tehdään, niin meidän on yhä enemmän päätettävä, niin kuin esimerkiksi kaikissa strategiatyössä, kaikissa yrityksissä aina on ollut täysin oleellista, päättää sitten, mitä me ei tehdä. Onko tämä, tämä dystooppinen tulevaisuuden kuva?
2: Ei ollenkaan. Jos sä et
1: tiedä, mitä sä haluat tehdä, niin joku muu kyllä keksii, mitä sä voisit tehdä. Niin tämä on näitä komsi-juttuja, kuten oli aikoina MTVn kolmen uutisen loppukevennyksessä, että kun Somessa on valtavasti hyviä puolia, puhuttiin terveysvaikutuksista ja muusta. Mutta ongelmana on myös se, että ihmiset edelleen somessa vertaillaan omaa elämää toisten ihmisten elämään. Siitä ei vaan pääse kerta kaikkiaan yli. Mutta ei tämä nyt pelkkä somea ole, että Fitsin saarellahan käyttäen esimerkkiä, kun televisio tuli sinne. Eli Fitsissä ei ollut ollenkaan tämmöistä laisinkaan, Ja oli kehu sanoa. Olet muuten vähän pyöristynyt. Se oli pelkästään hyvä ja hieno asia. Ja sitten tuli Melrose Place ja Beverly Hills 921 ohjelmat. Ja nämä, tämä oli suora käänteentekevä asia Fitzin saarella, jolloin alkoi sitten nämä ongelmat. Koska kauniosinhän ne muuttui, porukka alkoi vertailla itseään toisiinsa. tarvitsisi vaan saada somen, missä vertailla. Ja se on mahdotonta.
0: Yle Puhe. Pikinen iltapäivä. Yle puheessa diginen iltapäivä, halmeja ja Saarinen täällä ja lisäksi tänään vieraana Mikko Toiviainen, eli kalenterikarju Ja tänään digisessä iltapäivässä on puhuttu 21-28-vuotiaista ja miten digitaalisuus heihin vaikuttaa, minkälaista elämää he elävät digitaalisuuden kanssa, koska sitä tämä Y-sukupolvi on todellakin tottunut tekemään. Mutta nyt on aika ottaa vähän myös konkretiaa. Tässä on Mikko puhuttu siitä, että jostain nyt pitäisi luopua. Jos meinaa tätä digitaalista elämää osata elää niin, että ei tästä ole jatkuvasti semmoinen olo, että jää jostain paitsi tai uupuu. Niin sanon nyt, että mistä tämän luopumisen voisi aloittaa? Mitä digipalveluita me enää tarvita? Otetaanko notifikaatiot pois päältä vai heitetäänkö koko puhelin seinään?
2: Kummatkin on varmasti oikein hyviä lähestymistapoja. Mulla ei ole notifikaatiot ollut enää vuoteen puolimes ollenkaan. Mä saan mitään piippejä puhelimeen Sitten mä katson omalla ajalla. Eli
0: sä varaat jonkun ajan, milloin sä katsot, mutta sä et anna ikään kuin puhelimen kertoa sinulle, että milloin sun pitäisi katsoa.
2: Joo, just näin. Et oikeastaan mulla on semmoisiakin, että, että toi, mulla on tiettyjä estoja esimerkiksi, että mulla ei tule puhelutkaan läpi
0: enää seitsemän jälkeen illalla. Sieltä tulee pelkästään äiti ja vaimo. Eli tää on just sitä kontrollia, mistä puhuttiin. Eli, eli milleniaalit ovat tajunneet sen, mitä me vanhemmat emme vielä ehkä ole siinä määrin tajunneet. Että jos me annetaan jonkun kontrolloida meitä, niin mehän olemme pelkkiä sätkyukkoja. Te olette nyt niin kuin ensimmäisenä ottaneet tavallaan elämän omiin käsiin, ettekä anna piilaakson sätkyttää meitä.
2: Joo, ehkä, ehkä niin. Jotenkin niiden notifikaatioiden jälkeen, kun mä olin poistanut ne piipit sieltä, niin tota, seuraava sitten olikin ehkä se, että mä aloin käymään puolimesta erilaisia läpi. Ensimmäisenä taisi muistaakseni lähteä Facebookki. Ihan totta. Ja, joo, se oli. Kirpa, niin kuin, kirpasiko yhtään? Ei oikeastaan. Sitähän siis tarpeen vaatiessa sitä pääsee tietenkin nettiselaimen kautta vielä niin kirjautumiseen sisään. Käyt, kuinka monta kertaa käy tunnissa? Eee, en mä varmaan tunne, että onkaan käy. Mutta se ehkä on enemmän siitä, että mitä sosiaalisia medioita käyttää. Nyt mun poistin viimeksi, just toissapäivänä postin Messengerin, eli siis Facebookin oman ja Ei ole sitä ollut mitenkään ikävä kyllä.
1: Jätkään kuulostaa, kuulostaa ihan tältä Facebookin pomolta Justin Rosensteinilta, joka jäi historiaan sillä, että hän keksi Facebookin tykkäysnapin. Hän nimittäin tunnustaa itse, että nämä laitteet ja applikaatiot ovat niin houkuttelevia, että hän ei vaan kerta voi itselleen mitään. Niin hän on pannut tämmöisen lapsiapplikaation omaan puhelimeensa, eli hän ei voi installoida ilman tuttujen lupaa. Uusia aplikaatioita poistaa toki voi, ja sitten siinä on myös nimenomaan ne kellonajat ja vastaavat, koska hän ei voi, voi itselleen mitään. Mä tykkään, Mikko, tosi paljon tästä ajatuksesta, että voi, voi poistaa ja pyrkiä siihen, mikä itselleen tuntuu hyvältä. Koska kaikessa digijutussa niin on vähän semmoinen niin harhaisen edistyksen maku. Eli me koetaan, että nyt nämä kaikki uudet, upeat HD-näyttölaitteet ja muut on edistystä. Onko ne? Koska miettii C. Louisan asiaa asiaa niin, että edistyshän on jonkun, olla lähempänä jonkun hyvän asian saavuttamista. Ja vaan ihan varma, että onko tämä notifikaatiotulva nyt minkään hyvän asian kohti menemistä. Ja se, että on valinnut väärän polun, jatkaa sillä tiellä. Sehän ei vie meitä lähemmäksi siitä tavoitetta. Mä ehkä mietin myös sitä
2: kautta ehkä en, enemmän ja enemmän sitä, että, että mitkä, on, mitkä on oikeasti oleellisia ja tärkeitä äppejä esimerkiksi mun puhelimessa – ei siis niitä, jotka vie mut hirveästi aikaa ja energiaa, jota mä käytän paljon, vaan mitkä on oikeasti tärkeitä. Ja nyt mä ajattelin, että voitaisiin tehdä tämmöinen haaste. Eli mä käsken teitä, että poistakaa joku appiteen puhelimesta ja kertokaa, minkä
1: sovelluksen te poistatte? Mä pyrin omassa nettikäyttäytymisessäni, niin Jotenkin lopettamaan sen endless scrollingin, eli aivan vaan loputtomaan semmoisen nettisamoilun, missä tulee ihania hauskoja kuvia, ei ole mitään päämäärää, joten tää koskee minua, mutta poistan tästä nytten äh, Imgur-nimisen applikaatioon. Se siis, on kauheaa. Niitä se tässä ohjeeksi, että pitäisi
0: poistaa joku sellainen äppi, jolla olisi jotain oikeaa vaikutusta elämässä. Toi, toi alustus oli hyvä. Kuulosti, että sä olet tekemässä dramaattisen teon. Sitten kun se. poistit joku appin, joka todennäköisesti onko tuollaista palveluissa olemassa. Mä oon
2: just pohtimaan ihan samaa, että onko tämä joku setäppi, kun mä en ikinä kuullut siitä.
0: Oi nuoret nuoret. Tää Joo, en mä siis... Joo, kieltämättä. Nyt, nyt Mikko, kiitos haasteesta. Nyt kun otit tämän esiin, niin itse asiassa täytyy sanoa, että nyt kun mä plärään tätä mun puhelinta, niin kyllähän se niin tosiasia on se, että onhan tämä nyt ihan älyttömästi kaikkea sellaista, millä mä en ihan, siis mä en tee mitään näillä. Siis milloin mä oon viimeksi, on, onko teistä kukaan käyttänyt Google Hangoutsia?
1: Ei semmoista ollut kuuteen vuotta, vaan <tuhun> <tunnus. tuhun>
0: Koska mä enkä tiedä mikä tämä on, et... Varmaan Google Hangoutsista voisi aloittaa, ja mites toi Google Plussa, niin käsittääkseni ei ole ihan virilimmästä päästä enää alustoja. Että kai siitäkin voisi lopua, että tästä nyt päästään useampiin. Ne, ne on nyt semmoista niinku low
1: hanging fruitsit, koska... <laughs> tästä mun herää semmoinen ehkä jatkokysymys, <tos> kuinka paljon appejä teillä on teillä puhelimessa? <tos> mä mulla on 63, mutta mä oon poistan nyt Salandon. Koska äh, mä en tiedä, tarvitsis mä lähin Rlle tuotuja paitoja, mistä mä palautan neljä. Oikeasti,
0: jos mä jatkaisin tätä omaa listaa, niin siis tämähän on ihan sairas. Mä en, tiedä. Mä en siis tiedä suurinta osaa nyt, mitä näes on, mutta lähetään silleen, että okei, noin lähti noin noi sosiaalisen median palvelut, niin ne voi poistaa ja sitten jos nyt joku semmoinen siis ehkä tämä kertoo musta mutta siis Tumblr. Mikä? Mikä puhelin sulla on? Siis ole käyttänyt. Sitä. Ei sitä ollut, sitäkään ollut kahdeksan vuoteen. No se varmaan, sekin varmaan voi poistaa ja tota.
2: Anteeksi, että mä keskeytän, mutta voisitteko molemmat poistaa ihan, niin kuin ihan oikein app?
1: <tos> Aina kuin Pornhubin vai? Onko sinulla appi? Mä en, koskaan, ei, onko ihan, mä en ole koskaan käyttänyt. Onko sinulla oikeasti appi? Mun, Eikö. Mulla ei on se applikaatio, mikä paljastaa valheet. Tämä välkyy nyt ihan punaisena kuulussa. Joo, mutta en, 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 eihän Apple anna
0: siis, eihän, eihän, ne, eihän ne anna laittaa sinne.
1: No, Okei, mä poistan se? nyt sen Facebook Messengerin. Mä rakastan Facebookia, mä käyn siellä tosi paljon, mutta Messengerin voin poistaa, koska mulla pitää olla aikuisena ihmisenä rohkeutta määrittää itse omaa viestiliikennettäni. Ja tästä nyt lähtee, mä voin ottaa tästä vaikka screenshotin todisteeksi, poistaanko Messenger, poistetaan, poista. Ja nyt painetaan sitten tonne Twitteriin, mä en poista, Hästäkillä digin iltapäivä, todistaakseni, että nyt lähti MS Messenger. Mulla on vapaa olo. Olen keventynyt 10 digikiloa.
0: Mitä sitten tehdään, jos ei. Mihin ne ihmiset sulle laittaa viestiä? Mitä, mitä tapahtuu, jos joku laittaa sulle
1: viestiä? Mä en tiedän, että y- mulla on tosi vapautunut olo. Täältä tuntuu varmaan hippetykösi. Totta. <jouka. tus> no, okei. Okay. Siis joku appi, mikä on ihan oikeasti
0: olemassa. Joo. Okei. Okay. No, ei tää kyllä missään. Kaikille nuorisolle terveisiä, että. Tämä onnistuu tämmöiseltä 40 ja helposti Jodeli lähti nyt, eikä tule ikävä. Good bye. Kyllä se vähän kirpaa. Se. Tuolla, se, <tos> tuli
1: oikeastaan kuuma Facebookin poistamisesta. <tos> <tos> se olisi varmaan se seuraava sieltä. Jodeli, mä en välttämättä nyt pystyisi poistamaan, mutta kyllä se lähtee nopeasti. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Ylepuheessa puheessa diginen iltapäivä ja siinä kuulimme siis elävän esimerkin siitä, että se näyttäisi pitävän paikkaansa, että nämä 21-28-vuotiaat, todellakin he ovat jossain määrin onkin vähentämässä digikäyttöä tai ainakin pohtivat sitä ankarasti ja täytyy nyt ihan sanoa, kun sen Mikko lähti tuosta pois ja pakotti meidät poistamaan näitä applikaatioita, niin Mä otan tää nyt enemmän tämmöisenä testinä, että mä otin sen jodelin pois. Että mä katson, että kuinka pitkään mä voin olla ilman sitä, ennen kuin esimerkiksi työpaikalla joku huomauttaa ja ottaa jonkun asian puheeksi, mikä mun pitäisi tietää. Että kuinka kauan tää, tää niinku joy of missing out kestää ja, ja se fear of missing out, eli pelko iskee
1: taas päälle. Joo, musta on jotenkin kohottavaa ja arvokasta kuulla, että se ei ole mikään häpeää, että jos ei on tietty uutista kuuluttaa. tai se mikä häpeää, että Ono käyttänyt ikeitä vähän vähemmän. Ja, eli ei ole enää häpeä kytkeytyä irti.
0: Tässä ohjelmassa puhutaan siis digitaalisuudesta, mutta se mikä tässä on mun mielestä kaikkein hienointa on se, mikä nyt jo huomataan, että, että kun me puhutaan siitä ihmisestä siellä digitaalisessa myllerryksessä, niin tämä on ihan mahtavaa, että me ollaan saatu näin upeita haastateltavia tähän ohjelmaan, jotka puhuu tästä asiasta niin kuin se Darwin olisi toivonut. Eli että emme ole koneen osia vaan aika paljon niin huomataan, niin tämä pohdinta sen ympärillä, että miten me voimme käyttää digitaalisuutta hyödyksi, miten me olemme näiden palveluiden komentajia, eikä niin, että ne ohjailee meitä ja me olemme vain sätkyukkoja. Ja se, mikä tuntuisi olevan niin ihan valtava tällainen vallalla oleva teema isosti, ihan sama mistä ikäryhmästä puhutaan näköjään, se, että miten sähdytämme ihmisyyden ja voimme sitten siellä joskus kuolivuoteella, olla onnellisia siitä, että emme ole tulleet sarjaksi algoritmeja, vaan pystymme nauttimaan elämästä niillä inhimillisillä keinoilla, jotka meille on
1: evoluution kautta suotu, emmekä ole piilaakson Vaikka ohjelmamme perusvire on myönteinen ja digitalisaatiota ja kaiken näköisiä laitteita ja tuota, pulauttimia rakastava – niin silti lähdemme siitä, että edistystä ne eivät automaattisesti ole, vaan on myös rohkeutta ja tolkullista kulkea vastavirtaan ja joskus sanoa, että haistakaa huiluja, poista teidän Näin toimimme ja ensi viikolla jatketaan sitten
0: 28-vuotiaiden ja siitä 7 eteenpäin olevien ihmisten kanssa, eli, eli puhutaan jo sellaisista henkilöistä, jotka alkaa pikkuhiljaa jo siellä perustaa perhettä ja jollain tavalla vakiintumaan ja, ja sitä siis luvassa ensi viikolla. Mutta nyt vielä tämän, tämän päiväisen ohjelman jo perinteeksi muodostunut osio, jossa hyppäämme suoraan jonnekin, josta vain Jani Halme tietää. Kivaa vai kauheaa?
1: on oikein, eli kysymyksessä on... Toki kivaa vai kauhea osuus, jossa olen etsinyt internetin syövereistä uusia laitteita ja ohjelmistoja. Ja koska tänään on puhuttu paljon aplikaatioista niiden poistamisesta, niin käy läpi kaksi sovellusta. Ovatko nämä kivoja vai kauheita? Ensimmäinen on Blinky. Blinky. Se on sosiaalisen media-applikaatio, jossa voi scrollata loputtomasti kauniita ja hassuja kuvia, tykätä niitä ja jakaa niitä muille – mutta siinä ei ole laisinkaan muita ihmisiä. Eli kaikki sun jaot ja on täysin tarpeettomia, koska ne eivät näy yhdellekään ihmiselle. Eli saat somen riemun, loputtavan skrollaamisen, voit jakaa, kommentoida ja tykätä, mutta kukaan ei näe sun tai tykkäämisiä. Blinki Tomi Saarinen, kiva vaikka ojaa. Jos kuvaa tykkää somepalvelussa eikä kukaan
0: kuule siitä, niin... Onko Fear of Missing Out olemassa? Ei ole, joten sanon, että tämä on kauheaa.
1: Tänään puuttuu paljon myös sitten detoksista, digidetoksista ja irtipäästämisen riemusta ja muusta ja nimenomaan tämän mobiilin koukuttavuudesta. Ja kiva kauhea toinen sovellus on Send Me to Heaven, eli applikaatio, minkä nimi on SMTH, ja... Tämä applikaatio mittaa, miten korkealle olet heittänyt puhelimesi. Kipaat applikaation päälle, heet luurin ylös ja nappaa sen toivottavasti ehkä myös koppina kiinni, ja se laskee sitten, miten korkealle puhelimesi on mennyt. Send me Kivaa vai <l��> Joo, just. tähän siis
0: on nerokkainta markkinointia puhelimelle, mitä mä oon koskaan siis täytyy sanoa, että... Varmaan, jos tästä palvelusta tulisi hyvin suosittu, niin siellä on yksi taho, joka ei tästä tykkää, se on vakuutusyhtiöt. Ja toinen taho, joka tästä tykkää, on tietysti puhelinvalmistajat. Täytyy kyllä sanoa, että niin, kyllähän ne jotkut ihmiset siellä YouTubessa näyttää, että ne roikkuu niillä monen sadan metrin kielekkeillä – tai jossain TV-tolpassakin uhkaa omaa henkeään, niin siihen nähden, että jos ne nyt heittää puhelimeen ilmaise ja se hajoo, niin, niin – Kai se on aika pieni paha. Tämä on hämmentävää. Mä en siis tiedä, miten tähän pitää suhtautua. Siis, siis applikaatio, joka mittaa, että kuinka korkeilla heittää puhelimen ilmaan. <lipäät_vät> tuota. Oisko tämä semmoinen, minkä voi missään ihan huolet? Nyt, oikeasti, nyt Nyt mun täytyy sanoa, että mä olen tottunut siihen, että tiiätkö, jos tulee semmoinen hetki, että hämmentyy. Tämä ei ole ihan varma. Niin siinä on yleensä aina vähintään jotain niin paljon kiinnostavaa, että sitä kannattaa selvittää enemmän, niin Hyvin poikkeuksellisesti, niin mä en vastaa, en vastaa kivaa tai kauheaa. Mä sanon, että tähän pitää kyllä syventyä, tähän pitää syventyä tiukemmin. Tällä voi olla jotain e, käyttötarkoitusta. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään
1: olla edes vähän viisaampia. <laughs>